0: Herzlich Willkommen bei Ob Du Zockst, habe ich gefragt, der einzigen und besten Podcast-Show über Spiele, die so alt sind wie unser Wunsch, dass endlich mal wieder ein gutes Spiel rauskommt. Mein Name ist Robert, direkt hier aus Leipzig, denn neben mir sitzt Paul, der einzige Grafiktrieb, der der Konsole gesagt und trägt der Spiele Nummer Preis ist. wie geht's dir? Es geht mir gut, danke. Na wunderbar. Wie geht es dir? Ein ganz großes Entschuldigung, dass wir unsere, unter, unser sonntägliches, äh, wie sagt man, unser sonntäglichen Hotspot verpasst der, haben, unsere Deadline, lange unsere lange Deadline, lange für, Zeit, oh mein Gott, verpasst haben. Es tut uns wirklich leid, weil wir waren auf der, na nicht Spielemesse in, in, in Leipzig, sondern wir waren...
1: Auf der langen Nacht der Computerspiele.
0: Auf der langen Nacht der Computerspiele ja. und waren überrascht, schockiert, entsetzt und äh, durchaus angetan von äh, der Vielzahl, die dort ja, geboten berührt. war, tatsächlich wir berührt, berührt. Wir waren teilweise sehr. Berührt. Wir ja. waren angefasst förmlich ja, okay. und es war, ja, es war, <lacht> nein, es war wirklich großartig. Also, wir haben uns sehr, sehr gerne dort rumgetummelt. Wir sind dann irgendwann nur noch gegangen, weil es da ziemlich warm war, noch.
1: Gewesen Tatsächlich, war. ja. Also Ich meine, es war wahrscheinlich nicht so viel los wie äh, so vor Pandemie zeittechnisch, mhm. ja. Aber es, es war warm, ziemlich Meine Güte war das warm. Aber wir haben äh, ziemlich coole
0: ja. Sachen gesehen. Also ja. es gibt immer noch Liebhaber von auch so alten Beziehungssystemen ja. natürlich, aber auch die neueren Sachen, vor allem die Entwicklung. Dieses eine Spiel können wir vielleicht immer ein bisschen promoten. So Ke ne, kein Plug weiter. einbauen. <lacht> <lacht> also nicht Affiliate oder sowas, nee, aber nee, wir, nee, haben, nicht, wir haben ein sehr äh, interessiertes, ein sehr engagiertes Entwicklerteam aus genau zwei Leuten kennengelernt. Vielleicht noch mit dem dritten, der dreier, so ein bisschen ja, das Promoting ja, drei, das also Drei macht. würde ich schon sagen, ich würde das schon als dreier Team bezahlen. Infinity. Genau, und äh, nämlich äh, INU oder Inu. Ich, ich habe leider die Entwicklerin nicht gefragt, wie, ähm, wie das, man es ausspricht. Wie man das ausspricht. Ja. Aber äh, Glimpse of Infinity, <lacht> das weiß ich, wie man es ausspricht. Mhm. Das ist nämlich der Untertitel. Ja. Gibt auf Steam zum äh, Wishlist momentan und man kann sich auch ja. da die Demo runterladen. Wir haben beim Gameplay zugeguckt, es ist ein super interessanter Titel. Ja. Der, ja. ich weiß nicht, darf man Open Word dazu sagen oder so? Ich weiß es nicht. Weil es ist, es hat sehr viel also mit. Also
1: vielleicht, vielleicht sollte man es eher wirklich als äh, Exploratives Spiel ja. also ankündigen. Ne? Also, ähm, es geht tatsächlich darum, dass man selbst die Spielewelt erkundet, ja? ähm, durch, durch diese Welt reist. Ne? Man, ähm, ich weiß nicht, ob man zu viel spoilern sollte, aber das ist ähm, ja formtechnisch. Man sieht aus wie so ein, wie so ein Seestern, eigentlich fast <lacht> aus Kugeln gebaut. Ja? Also, ähm, sie hat es beschrieben, dass es im Prinzip angelehnt ist, schon an den menschlichen Körper. Ne? Also, Arme, Beine. Korpus und dann der Kopf. Er ne? also sieht halt aus wie so ein Seestern. Und man hat einen, einen äh, begleitenden, weiß ich nicht, so ein kleinen... So man einen hat einen Roboter. kleinen Begleiter.
0: So so einen, genau, so ein ja, so
1: Begleiterroboter. Und ja, da sind verschiedene Elemente mit drin. Also man kann, ähm, naja, nicht unbedingt aufleveln, aber ähm, sich upgraden, ja, verschiedene Dinge einbauen. Ähm, man muss die Welt erkunden. Und das Interessante daran ist die, die Umsetzung, die Technik. Ne? Das Ganze ist... Ähm, äh, naja, nicht nee, prozedural, nee. Das ist äh, Fra Eben ach, nicht. Fraktur. Genau, Entschuldigung, Entschuldigung, ganz anders. äh, Frakturwelten. Genau, diese ja.
0: Fraktalwelten. Genau in
1: diese 3D-Fraktalwelten. -Fraktal, Fraktur. <lacht> Fraktalwelten, diese
0: 3D-Fraktalwelten, durch die man fliegt, tatsächlich schwebt mit diesem mit diesem Avatar, den man hat. Der sieht deswegen aus wie ein Seestern, weil sie mir gesagt hat, das ist schon die höchste Ausbaustufe, seit man von dem Ding gewesen. Also, man fängt dann mhm. sich ein bisschen kleiner an Achso, und erweitert also gut, sich dann das, sozusagen, ja, ja, denn ja, ja, man levelt auch noch auf so ein bisschen, läuft durch diese, ich glaube schon zwar prozedural generierten Fraktalwelten, die allerdings äh, beständig sind. Das heißt, ich habe auch so gefragt, wenn man 30 Stunden in die eine Richtung und fliegt wieder und dann umdreht, ja, kommt man ja, ja, an denselben ja, 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 Teilen wieder vorbei. Also sind nicht zufällig ja, tatsächlich. Ja. Und es gibt vor allem verschiedene generierte Fraktalwelten, die man in so einem Art mhm. äh, Planeten-Hub so, ja, sozusagen sich angucken kann ja. und dann tatsächlich reinfliegen kann. Man, ja, fliegt, ja, ja. man sieht sozusagen erst die. Welt, wie sie komplett aussieht, also ein Kubus zum Beispiel aus verschiedenen fraktal gestalteten äh, äh, Stückchen, in die ja, man dann hineinfliegt tatsächlich ja, ja. und dann nahtlos dann übergeht. Sieht großartig aus, ist ein sehr interessantes Spielprinzip und wenn ihr so Spiele mögt, wie zum Beispiel Journey oder sowas ja. und solche wirklich explorativen Spiele tatsächlich mhm. gern habt und vielleicht ein bisschen mehr dazu äh, haben wollt, als einfach nur, äh, ich fliege durch die Welt und mache mich größer,
1: ja. dann
0: solltet ihr A Glimpse of Infinity tatsächlich mal eine Chance geben, Das ist wirklich ein tolles also, Spiel.
1: Es ist auch so, es wurde uns dann auch gesagt, ähm, der, äh, ihr Partner, der auch halt dort ähm, mitentwickelt, war derjenige, welche, der dort äh, die, die Demo quasi gespielt hat. Man konnte dann zugucken und ähm, er hat auch gemeint, es war gar nicht so einfach, diese äh, Fraktalwelt in der Fraktalwelt darzustellen. Ne? Also, dieses, wenn du in diesem Hub bist, wo du in die verschiedenen Welten fliegen kannst, <lacht> dann äh, hat der Robert gerade gesagt, man kann dann halt sehen, wie diese Welt aussieht, bevor man dann dort in diese. Dimensionen in diese Welt hineingeht und ähm, das ist quasi das der Hub, in dem du dich befindest, ist ja auch eine Fraktalwelt oder so ein Raum im Endeffekt. Ne? Und ähm, also das, das, das war gar nicht so einfach ähm. Und ja, die sind auch gerade dabei, noch den, den Soundtrack selber noch zu machen. Ähm, auch der Begleiter ist noch nicht ganz fertig, der ja, sollte zum Beispiel ja, noch eine ja, Taschenlampe ja, halten, genau. was er jetzt nicht zeigen konnte. Richtig, genau. Ne? Also es gibt, es gibt auch eine Welt, oder, wurde dann mal kurz gezeigt, die arschdunkel ist. <lacht> um, und man hat dann auch in dem, in dem Hut gesehen, was auch super gut eingearbeitet ist, also es ist, man sieht es halt nicht die ganze Zeit, das finde ich halt auch gut, ne? Um, dass man eine Taschenlampe installieren kann. Das ist halt aber noch nicht fertig, also das äh, ist noch nicht und das noch nicht implementiert. Ähm, genau, das Ganze beruht auf der Unity Engine richtig, genau. ähm, und ja sieht wie gesagt sehr gut aus, wie von einem Profi. -Team. Ja, also man ja, kann es neben also, andere Spiele
0: legen und das wird natürlich nicht, nicht scheiße. Also es ist
1: auch super. Also wenn man, wenn man auf sowas steht, also erkunden äh, auf eigene Faust, ohne dass einem großartig vorgelegt wird, wo man hin muss, was man machen muss. Dann ist das einfach genial. Schaut es euch einfach das, mal an,
0: ja. auf Steam, ein Wishlist tut nicht weh und genau. dem Team tut es nur Gutes, denn damit lassen right. sich auch noch andere Sachen begründen. Vielleicht finden sie noch einen Partner, sie sind gerade auf der Suche und ihr seht vielleicht, wie begeistert wir davon sind. Ähm, <lacht> wir haben es uns angeguckt, es war wirklich äh, schön anzusehen und vor allem, wir sind sehr gespannt, was das Team noch draus macht und wie es dann sich dann auch letzten Endes spielt. Mit Spielen kommen wir dann auch wieder zum eigentlichen äh, Inhalt dieses Podcasts, nachdem wir ihm jetzt schon wieder den, die, die Zeitlosigkeit genommen haben. Ja. Wir sind immer noch, immer noch und ein letztes Mal diesmal auch, weil wir werden auch diese äh, drei Magazin-Dinger nicht brechen. Bei der PC-Action 1999-06 und zwar von äh, cultmax.com, da, wo wir uns das runtergeladen haben, wo man auch andere Spielezeitschriften aus, deren, aus diesem Zeitraum findet, aus anderen Zeitraum, die immer noch erweitert wird. Also auch ja. noch einen großen Dank an die ganzen Leute, die da immer noch mit dran sind, die Spiele, Magazine einscannt, Teilweise auch Original-PDFs, wie die jetzt ja, diese ja, hier ja, finden. Genau, genau. Das,
1: sind ja, das Ding hier ist und ja nicht eingescannt. Das ist tatsächlich das ja, Original. Und ihr Ding könnt das arbeiten. auch machen. Ihr könnt auch unterstützen. Ne? Also es geht halt auch ohne finanzielle Unterstützung. Äh, wenn ihr solche Magazine oder durch Zufall die PDF-Dateien davon noch habt. Ja? Also falls ihr die Magazine weggeschmissen habt und ihr habt noch die CDs, DVDs. Und auf denen waren ja dann ab einem gewissen Punkt immer mal die PDF-Version dieser Magazine drauf. Schaut euch die Seite an, guckt, was fehlt, sendet die ein, schickt den Scheiß dahin, ja, oder scannt es selber ein und schickt das dann hin. Ja, das ist wahrscheinlich, spart den auch <lacht> ganz schön viel Arbeit und äh, Porto-Gebühren, ja, auf eurer Seite. Ähm, ja, hängt euch mit rein, erweitert das und, ähm, ja. ja,
0: macht mit. Macht mit. Genau. Und stehen geblieben waren wir beim letzten Mal erst bei Age of Kings, wo wir uns noch darüber gewundert haben, dass das Spiel dann Age of Kings ja, hieß Age und dann Kings, aber so. zum Untertitel wurde, weil es ja. bei äh, es ging auch um Age of Empires 2 dann, was genau. damals angekündigt genau. wurde, hin zur Forscher zu Earth 2150. Ich hatte tatsächlich als erstes, als erstes dieses Spiel kennengelernt und erst dann später gelesen oder dann gespielt, dass es einen Earth 2140 gab, tatsächlich. Mhm. Ich habe äh, Earth 2140 dann gespielt, war jetzt nicht so begeistert davon, so groß. Das liegt wahrscheinlich daran, weil ich den Nachfolger gesehen hatte, weil zu dem Zeitpunkt, wo Earth 2140 dann rauskam, war es wohl ein bisschen populärer, sage ich mal. War jetzt nicht der große Command Conquer Killer, mhm. aber es war ein großes Strategiespiel unter vielen Strategiespielen. Das war also halt ein bisschen das Problem. Earth also 2150 hatte dann so ein anderes Gimmick noch mit dazu. Also erstmal natürlich diese 3D-Grafik, zweitens dann was hier schon angesprochen wird mit der dreidimensionale Lichtspiele, was hier steht als, als äh, großer Titel. Mhm. Es hatte Lichter dann tatsächlich, auch die sich dann vor allem dann gezeigt haben bei Nacht. Man konnte die Lichter an seinen Fahrzeugen an- und ausschalten tatsächlich. Es hatte aber, stimmt, es hatte stimmt. allerdings null Auswirkungen, außer ja. dass es cool aussah. Also die Idee dahinter war, ich glaube, das Team wollte wieder ein bisschen mehr, als es dann letzten Endes geschafft hat. Die Idee dahinter war, dass man vielleicht auch so Stealth-Missionen machen konnte. Schalt das Licht aus, damit du nicht gesehen wirst. Dadurch verringert ja, sich dann deine Sichtweite oder so. Ja, ja. Tut es nicht. Also schade eigentlich. Ne? Es also, ist vollkommen egal, ob die Lichter an oder aus sind. Potenzial war da. Das also. Potenzial war da. Sie wollten halt die, ich verstehe, ich meine, ich habe es schon verstanden. Sie wollten die 3D-Engine halt nutzen. Ja? Sie wollten ja, sehen, klar. okay, wenn wir schon was mit 3D machen, dann soll es auch gut die, aussehen. Die ja per se auch nicht
1: schlecht waren. Ne? Die also, per so, se auch nicht ich schlecht waren. Ich, ich kann mich daran erinnern, ich habe, ähm, das war tatsächlich auch dieser Teil, ähm, eine Demo davon gehabt. Und das war so die Zeit, wo ich auch naja, so mit, mit Strategiespielen so ein bisschen in Berührung gekommen bin. Ich bin ja dann am Ende doch äh, eher bei den einfacheren Spielen hängen geblieben. Ähm, also Strategiespielen. <lacht> ähm, oder vermeintlich. Ich habe dann dieses Spiel lange, lange, lange oder auch diese Serie lange, lange, lange nicht ähm, angefasst, auch vergessen gehabt, ja, und ähm, erst recht spät <lacht> mich mal so eine, eine Vollversion gewidmet. Aber ich bin, ich, ich habe nie wirklich so den Zulauf gefunden, muss ich ehrlich sagen. Aber vom Aussehen her, also, ne, wenn man das auf die damalige Zeit bezieht, fand ich das schon ziemlich geil. Ne? Also, wenn man sich hier die Screenshots anguckt, die wir sehen können, Ne, also auch und ihr vom, vom nicht. Ha -ha. Ha -ha. Es sei denn, ihr habt es gerade zufälligerweise auf und denkt euch so, ah Dann vergesst das Haar. -ha. Dann vergisst das Haar, -ha, genau. <lacht> <lacht> um, hier wird auch beworben mit echtes 3 d ja, Sicht- und Schusslinien. Um, man kann ja hier sehen, also das ist ja glaube ich auch beim, man, man kann ja das, ähm, wie sagt man, Terraforming mhm. äh, betreiben. Und äh, es sieht ja auch nicht verkehrt aus für damalige
0: Verhältnisse. Das Terraforming im Gegensatz dazu hat tatsächlich auch das hat tatsächlich was gebracht. Also die Maschinen waren tatsächlich langsamer, wenn sie aufwärts fahren mussten, yep. was ziemlich cool war. Und ich muss sagen, dieses Terraforming habe ich so geliebt, dass man, dass ich, ich glaube, in den ersten Missionen, wo es noch äh, um nicht viel geht, wenn ich das, mal kurz, das Gimmick des das haupt das Hauptgimmick des Spiels ist Folgendes, man hat eine Hauptbasis, die nicht angegriffen wird, die unangreifbar ist sozusagen und, und, schiebt dann so, und kann dann sozusagen seine Einheiten in die neue Mission verschieben. Also man kann auch Einheiten mitnehmen auf nächste Mission und das Ding ist, der Planet Erde stirbt ja und es gibt nicht nur eine sehr wenig Zeit, ja also sehr realistisch in dem Sinne, ja? stirbt und ähm, es hat nur noch 150 Tage oder sowas, die der Planet lebt sozusagen, bevor er unbewohnbar wird, also das ist... Ist halt vielleicht ein bisschen das Unrealistische, weil die, ja, die Kappen klar. erhitzen sich so stark und so schnell, dass also auch man sieht, wie der Planet so einen Wandel durchmacht. Also erst wird es so relativ winterlich und dann wird es immer wärmer und wärmer und der Wasserspiegel steigt auch immer weiter an, mhm. also auch in den, in den Levels, wenn man lange genug wartet. Und in seiner Hauptbasis wird geforscht, gebaut und so weiter und in den Basen und Ressourcen kann man sich dann allerdings von den Levels holen und wenn man genug Ressourcen hat, dann kann man ein Raumschiff bauen, ich glaube eine Million Credits braucht man irgendwie, um äh, dann auf den nächsten Planeten sozusagen zu fliegen. Es ist allerdings nur noch Ressourcen für eine Fraktion da, deswegen streiten sich die drei Fraktionen dann darum Das ist so das Hauptding des Spiels, warum gibt es das Spiel? Und wieder zurück zu diesem Terraforming. Das habe ich so geliebt, dass ich mit den Baufahrzeugen tatsächlich am Anfang nichts anderes gemacht habe, als einfach nur so die Erde Umzufurchen und möglichst viele Gräben ja. über reinzubauen, damit die ganzen, ähm, die ganzen Gegner irgendwie ja. äh, tatsächlich Schwierigkeiten haben, was dann auch passierte, Schwierigkeiten haben reinzubauen. Das Dumme ist, du musst wirklich aufpassen, wie du das machst, weil es ist möglich, dein Baufahrzeug in so eine Catch-22 reinzubasteln, dass du also quasi selber nicht mehr weiterkommst. Ja, das Scheiße, ja. Und dann musst du dich irgendwie freibuddeln und das geht halt nicht immer. Das zweite coole, was du machen kannst, du kannst nicht nur Gräben ziehen, du kannst auch Tunnel bauen. Also du mhm, kannst m -m. einen Tunneleingang bauen, dann musst du nicht mehr erforschen, dass geht von Anfang an, dann wirst du eine Etage tiefer gesetzt und dann kannst du von dort aus den, die komplette Karte untertunneln. Das ist großartig, weil ähm, du halt wirklich ja ganze Tunnelsysteme bauen kannst. Du kannst zwar unterirdisch nichts bauen, aber du kannst da drin rumwuseln und kannst dann sozusagen durch die ganze Karte fahren. Und auch das habe ich die ganze Zeit gemacht. Ich habe mich wie eine Ameise durch die ganzen Dinger durchgegraben. Kannst du dich halt quasi hinter deinen Gegner setzen, oder? Ja, theoretisch äh, schon. Also es ist total geil. Was? Und äh, das macht richtig, richtig Spaß. Also das hat so am meisten so mit Spaß gemacht. Und der dritte Punkt an diesem Spiel war, du hast deine Einheiten waren komplett modular. Also du hast äh, feste Chassis gehabt, die du sozusagen auch entwickelt hast und dann konntest du deine Waffen dann da drauf bauen, draufsetzen, wie du lustig warst. Das, war so, das waren so die drei Gimmicks von dem Spiel. Also das Terraforming einerseits, der verändernde Planet mit dem äh, recht freien Missionsdesign. Also mhm. es gab zwar fest vorgegebene Reihenfolgen, in der die Missionen freigeschaltet worden waren, aber du konntest teilweise zwischen denen hin und her springen, du konntest deine Einheiten hinsetzen, wie du wolltest und das dritte eben, diese Geschichte mit äh, dem, dem, dem gutes Tunnelsystem war, war mit ja, uns, ja. uns aber das geht mit dem mit dem äh, freien Dings von dem Chassis. Das war ziemlich cool, das hat auch Spaß gemacht ähm der einzige Schwachpunkt an dem Ding war, fand ich, tatsächlich waren die Kämpfe. Die halt immer recht fummelig waren. Weil die das, die Wegfindung von
1: den Leuten war jetzt nicht so das allerbeste. Das wäre jetzt meine Frage noch gewesen, auch wegen des Terraformings, ja. weißt du, was es so strategisch mit sich gebracht hat, und ja. was für Probleme. Wegen der Wegfindung, auch gerade von den eigenen Einheiten. Weißt du?
0: Also das mehr als fünf Einheiten gleichzeitig bewegen war ein Graus. Hm. Es war, es lag vor allem deswegen, weil die Welt, das siehst du beim Markieren, so in Quadrate aufgeteilt ist, so intern so ungefähr. Mhm. Und das siehst du beim Markieren, weil beim Markieren sieht cool aus, du markierst nicht einfach so ein Rechteck, wie du es bei Jacket, äh, oder ja. Age of Empires kennst, sondern du ziehst quasi so, ein, so eine Fläche von Rechtecken über den Boden. Und die Einheiten, die dann draufstehen, werden ja. sozusagen markiert. Das ist ziemlich cool. Okay. Ist auch nur logisch irgendwie in dem Ding. Und ich würde es gerne auch in anderen 3 d dingen wieder sehen, weil es wirklich sehr logisch ist und sich in die Welt einfügt. Ja. Das Problem ist halt, die Leute sind ein bisschen doof beim Weg finden oder verkeilen sich halt auch ständig aneinander, mhm. weil sie halt immer nur von einem Quadrat in der Engine zum nächsten fahren. Und wenn da schon ein steht, versuchen sie aufs ja, andere Quadrat ja. zu kommen. Und das heißt, die keilen sich halt relativ schnell. Und das ist halt dann doof, wenn es so in, in Schluchten ist ja. oder
1: wenn sie ja, über Brücken drüber müssen. Es ist ja eigentlich nur gut, wenn die Lizenz von diesem Titel... Äh, aufgegriffen wird und ein neues Teil, also ein, ein neuer Teil entsteht, in dem man das mit übernimmt und dann an moderne Engine anpasst, dann wäre das sicherlich ja, ziemlich genial eigentlich. Dann wäre das ziemlich genial.
0: Ich meine, gut, das Spiel hat irgendwie zwei Addons noch gekriegt, später, also es schien nicht ganz so erfolglos gewesen zu sein, es war eigentlich ein ganz gutes mhm. Spiel und hat dann auch aus 2160 begünstigt, über das wir nicht sprechen sollten, weil ich fand das jetzt nicht so pralle. Die Fachwelt fand es okay, ich fand es nicht so Aber, das,
1: aber äh, tatsächlich, das, woran ich mich erinnere, um, noch zu der Demo-Zeiten, zu, äh, zu Demo ähm, war wirklich diese, was, ja, was auch wirklich hängen geblieben ist, so, das mit diesem Licht und Schatten. Ne? Also das, das war so wirklich das. Und ich kann mich auch, wenn ich jetzt immer mehr dran zurückdenke, auch erinnern, äh, dass man tatsächlich das Licht bei den Fahrzeugen ein- und ausschalten konnte. Aber ich kann mich halt auch, wie gesagt, nicht dran erinnern, dass es irgendwie einen Effekt <lacht> gehabt hätte. Ja, ähm... Aber ja, Licht und Schatten und Terraforming waren so die einzigen Sachen, die mir jetzt dazu im Gedächtnis geblieben sind. Ähm, weil wie gesagt, ich habe ja nicht so wirklich einen Zugang dazu gefunden. Und ähm, vielleicht sollte ich es doch nochmal irgendwann äh, hernehmen und mir das nochmal angucken, aber...
0: Es macht tatsächlich noch ja. noch. Also es macht also auch noch so, wenn man wenn man sich daran gewöhnt, dass man seine Einheit im Grunde einzeln steuern muss, mm. äh, dann macht es aber dennoch
1: Spaß. Also es ist schon es ist schon ganz witzig. G gibt es da eine modding Community?
0: Oh, das weiß ich nicht. Das habe ich jetzt okay. nicht so verfolgt. das, das, das
1: wäre wahrscheinlich mal was, wo man gucken könnte. Vielleicht gibt es da was, das. Äh, also ich kann mir vorstellen, dass es eine das große Standeine, Fangemeinde hat. Ja. Ja, ne? ja, genau.
0: Also ich meine, was was ich halt immer gerne versucht habe, ist die eine Fraktion. Äh, je nach Fraktion gibt es natürlich andere Gebäude und die mm. die äh, die Anzahl der 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 Mauern sind immer anders. Also ich glaube, diese, die UCS, glaube ich, das war so dieser, das ist so dieser West, eher westliche orientierte Verbund, der hat solche, ähm, wie so, so Panzersperren. Und dann habe ich immer versucht, so eine kleine Normandie-Grenze oder Grenze <lacht> zu bauen, so halb ins Wasser ragen, ja, weil das ja, ja ging ja. mit dem Terraforming und dann da rein zu buddeln und so. Die anderen hatten irgendwie so Mauern, die sie ziehen konnten und die Luna Corporation. Die hatte so Laserzäune und so weiter. Dann ah, okay, ja, sah auch ziemlich cool aus. Und ja, deswegen ist also man kann es immer noch kriegen bei GOG und dadurch auch über Steam glaube ich. Und wenn ihr Bock habt, ja. es ist noch spielenswert. Also wenn es mal wieder im, im Sale ist oder so, einfach mal zugreifen,
1: dann macht ihr keinen Fehler. Ich denke mal auch generell wird es nicht, ist es nicht mehr so teuer. Also das ist maximal vielleicht. 10 Euro oder so. Also,
0: es war aufgrund der Macken, ja. die es hatte, nicht zum Klasse, nicht den nicht wirklichen Klassiker geworden, ja. aber man kann ja. es dann auch, man kann es dann auch immer noch spielen.
1: was Hingegen ein richtiger Klassiker. Oh ja. Oh ja, und da ist wieder die Überleitung. Ja, äh, ja. King of Überleitung. Ein richtiger ah. Klassiker, und da kannst du auch wieder mehr erzählen als ich. Oh, ja. ähm, ist das heißt, fangt du ein, lieber an, dass ein Spiel, das Spiel ist. Ähm, <lacht> Was auf den wundervollen Namen Outcast hört, ja Outcast. Ähm, wir haben hier ein, äh, ich weiß gar nicht, eigentlich brauche ich gar nicht anfangen zu erzählen, aber. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, sprich du doch einfach. Ich Fang du lieber <lacht> an, weil wenn ich erstmal anfange, dann <lacht> es. dann ähm, ist die Folge auch schon wieder rum und wir haben genug Material für ich, drei ich andere kann, Folgen. Ich kann ja, ich kann ja nach einer halben Stunde den mal in die Seite bieten. Sehr gut. okay. Ähm, nein, Outcast, äh, ein, ein ein sehr wundervolles Spiel. Ich, also ich würde fast schon sagen äh, über die Zeit ein bisschen vergessen ins Vergessen geraten, dann irgendwann mit einem äh, Remaster mehr oder weniger aufgelegt, plus jetzt einem Remake, ähm, was auch sogar auf der aktuellen und mittlerweile ja auch letzten Konsolengeneration zu finden ist. Ja? Also Leute, die eine PlayStation, ihr eigenen, also vier oder fünf, äh, können tatsächlich das Remake äh, sich gönnen. Um, wobei ich sagen muss, das hat wahrscheinlich auch mit dem Spiel damals und mit der Technik, was das darum geht es ja in erster Linie auch, finde ich, irgendwie nicht mehr viel zu tun. Um, denn was hat dieses Spiel so großartig gemacht? Großartig gemacht hat dieses Spiel die, die damalige Umsetzung und die angepriesene, äh, verwendete Technik. Und zwar, äh, ganz großes Stichwort, und ich denke mal, da kannst du dann auch gleich einsteigen, ist ja... Ähm, jetzt, jetzt musst du mich gleich korrigieren, wenn ich was Falsches sage. Äh, äh, Voxelgrafik. Ja. Ja. Ähm, die Spielwelt wurde im Prinzip mit, äh, und das ist ja das, was du auch mehrfach schon erwähnt hast, <lacht> nicht mit einer echten äh, äh, Voxel-Grafik, aber also so wurde es ja angekündigt. Ne? Also ja. Die, die generierte Spielwelt äh, auf der Voxeltechnologie. Ja. Und ähm, Abgesehen davon, dass Story und Gameplay auch einen großen Teil natürlich und da kommst du dann auch noch drauf zu sprechen, die Sprache, das Ohr ist mit. Und in der alten Schreibweise, mit oder SZ, woher immer er kommt, aber tatsächlich hier, ne, also Robert hat gerade darauf gezeigt eine, eine äh, Spaltenüberschrift äh, mitten im Artikel. Das Ohr ist mit. Ja, das war das, was ich gerade meinte. Da werden wir auch noch darauf sprechen kommen oder du noch zu sprechen kommen, Robert. Ähm, Sound und vor allen Dingen in dem Fall Stich äh, in dem Fall Stichpunkt Sprache, ja, spielen hier eine sehr große Rolle. Das fand ich, also das ist super intelligent umgesetzt gewesen oder auch ausgedacht gewesen, ähm, weil das Spiel in dem Sinne, was den Punkt Sprache anbelangt, was gemacht hat, was ich glaube vorher nicht so wirklich in dem Maße Musik, ja, also ja, Musik auch, aber ich meine jetzt, was was jetzt die die Sprache der der Aliens dort angeht, das das meinst ich, du, ja, okay, ja. was so vorher noch nicht wirklich mhm. in so einem Ausmaß auch äh, implementiert wurde in Spielen, kaum, kaum, ne, also auch oder nicht mit so viel Tiefgang, sagen wir es mal so, ja. nicht mit so viel Tiefgang, ja, ja. ja. Ähm, was die Story angeht und äh, besonders <lacht> die Boxetechnik, da kann der Robert definitiv mehr <lacht> dazu erzählen. Also. Und äh, da würde ich ihm auch jetzt einfach mal gleich da äh, ja, <lacht> überreichen. Und es gibt, äh, ich meine, es gibt in diesem, es sind zwei, zwei A4-Seiten in diesem Magazin ja. zu diesem Spiel. Es ist ja auch nur ein ein, ein Preview. Ne? Ja. Also da man muss bedenken, das Spiel gab es ja damals noch nicht, es war noch nicht fertig. Jetzt ist es fertig seit äh, wie vielen Jahren? <lacht> ne? ähm, und ja, fangen wir doch mal im Jahr 2007 an, so wie es hier steht. <lacht> Tatsächlich. Also, ich meine, warum, warum muss man das spielen? Also,
0: vielleicht fangen wir erst mal an, warum, warum dieses Spiel? Oder warum ist dieser Held eigentlich in dieser Welt? Was passiert da eigentlich? Es ist im Grunde eine recht merkwürdige Story eigentlich, oder nicht eine merkwürdige, sondern, eine, ja, so, so eine, so eine Standard-Sci-Fi-Story möchte man erst meinen. Und zwar geht es einfach nur darum, dass der Held Cutter Slate nämlich, ein von Major von der US Army, wird so sozusagen ja aus seinem im Grunde aus seinem Ruhestand geholt oder so, weil man muss ihn unbedingt dranholen. dann geht es zu einer sehr geheimen Forschungsstation, wo vier Wissenschaftler sozusagen Parallelwelt, mit Parallelwelten experimentieren und eine Sonde wird auf einer Parallelwelt sozusagen zerschossen, das kreiert ein schwarzes Loch, was den ganzen Planeten einsaugt und auch das ganze Universum bedroht. So und Catastate muss jetzt die Wissenschaftler beschützen wird darüber geschickt und sollen sie dort beschützen, damit sie die Sonne wiederholen können. So Problem ist, er kommt alleine irgendwo an, landet irgendwo auf Adelpha und die Wissenschaftler sind alle weg. So, das heißt, er hat auch kein Equipment her und muss sich also irgendwie ähm, jetzt in dieser Welt zurechtfinden. Als er auf dieser Welt erwacht, äh, wird er sozusagen als eine Art Halbgott verehrt die sozusagen lange angekündigt war, dass er kommen würde und Adelpha, so heißt der Ort, befreien ein solle. Er fügt sich mehr schlecht als recht oder er fügt mhm. sich dieser Rolle, weil er weiß, okay, die Leute sind ihm zumindest freundlich gesonnen. Mhm. Und vorerst vor <lacht> noch, nein, es kommt auf das kommt auf dich an tatsächlich, äh, wie sie äh, dir gesonnen sind. Yeah, yeah. Und wenn du dich gut anstellst, bleiben sie dir auch gesonnen tatsächlich. Mhm. Denn diese Welt ist tatsächlich, also erstens ist es eine offene Welt. Es gibt verschiedene Weltenabschnitte, weil die Technik war einfach noch nicht groß genug, dass man es eine geschlossene Welt macht, sondern die einzelnen Levels sozusagen sind zwar recht, recht groß, dass man gut drauf rumwandern kann, aber sie sind trotzdem in eigenen Abschnitten unterteilt, die mit sogenannten Daokas, mit sogenannten Toren verbunden sind, mit denen man hin und her springen kann. Ähm, und ich habe es gerade gesagt Da Okas so dass er äh, das erste diese Welt ist eine fremde Welt das heißt die Leute dort haben ihre eigene Sprache sie sprechen merkwürdigerweise aber deine Sprache sie sprechen in diesem Fall also englisch oder deutsch je nachdem ja. welche, welche Version man halt hat die deutsche übrigens auch sehr gut umgesetzt ist das muss man auch sagen die lokalisierung ist fantastisch Sie ist sehr gut gelungen, also mit Manfred Lehmann, mit dem Sprecher von Carter Slade zum Beispiel, also hier Bruce Willis, wer es jetzt noch nicht weiß und obwohl es 3000 Mal erwähnt wurde, wer der Sprecher von Bruce Willis ist. Ja, tatsächlich. <lacht> ähm, aber auch die Originalstimme ist also, also die Vertonung ist wirklich exzellent gelungen. Und und diese Leute haben ihre eigene Sprache und sprechen merkwürdigerweise deine Sprache. Woher sie die können, das findet man im Spiel selber auch sehr gut heraus, was, warum man die beherrscht. Und die Sprache, es gibt ein eigenes Lexikon tatsächlich über die verschiedenen Worte, die sie benutzen. Das hat viele Leute abgeschreckt. Also die Art der Immersion war tatsächlich teilweise zu viel für einige. Man braucht im Grunde dieses Lexikon nicht. Man kommt auch so ganz gut zurecht, weil man relativ schnell versteht, was gemeint ist. Und innerhalb dieser Welten gibt es auch Eigene gibt es eine Story, der du folgen kannst. Du musst aber nicht. Du kannst auch gerne drin rumwandern und kannst mit den Leuten sprechen, kannst sie fragen, was sie so von dir halten, was sie von der Welt so halten, was da so passiert und alles und kannst dich dann dort relativ frei bewegen. Je besser du, je mehr du für die Leute machst, desto mehr tun sie auch für dich. Das heißt, sie verkaufen dir zum Beispiel irgendwelche Sachen billiger. Manche Sachen werden auch teurer dadurch. Ähm, Etc. Also es gibt natürlich eine Hauptmission, der du folgen kannst und es gibt auf jedem Level, sage ich mal, auch immer was Bestimmtes zu tun, aber du musst dem Ganzen nicht folgen. Das ist halt das Coole. Also du kannst wirklich auch explorativ durch die Welt durchgehen und so weiter. Ähm, zum technischen Punkt gekommen, richtig. Es, es heißt, es ist auf Voxel-Grafik gemacht worden für die ganzen Techniker, die jetzt zuhören. Ja, ich weiß, das ist nicht so richtig, richtig, richtig. Was das Spiel, also jetzt mal kurz, um technisch zu werden, was das Spiel im Grunde macht oder warum die Landschaft für 1999 so unfassbar gut und detailliert aussieht, ist, sie verwenden die gleiche Technik, die man in Comanche schon verwendet hat. Das ganze Spiel, die Landkarte basiert im Grunde, ist im Grunde eine Hide Map. Also es ist eine sowas ähnliches, wenn ihr die eine Landkarte nehmt und dann nur noch in Graustufen einteilt. Also weiß ist ganz oben, schwarz ist ganz unten und dann die also Stufen dazwischen Höhen und Tiefeninformationen nehmt und das wird sozusagen in diese, in eine Art 3 d ansicht umgerechnet. Das heißt, das werden dann sozusagen Linien bzw. Äh, Blöcke dann auf dem Bildschirm gezeichnet, ja. die nachdem weiter weg oder höher gemacht werden.
1: Also je dunkler was ist auf dieser Karte, umso tiefer genau. und je heller es ist, desto mehr. Also weiß in dem Sinne. Der höchste Berg und tief schwarz der tiefste Seegraben, oder? Genau. So, ne?
0: Also es wird nicht aus Polygonen zusammengebaut, also mit der Hilfe von der Sätzen von Dreiecken, okay. sondern man sieht im Prinzip immer dieselben Pixel von vorne, wenn man es wenn man so sieht. Ja. Aber dadurch, dass es eben so viele sind, und so ähm, und in diese Heightmap umgesetzt sind, sieht es aus, als sei sie, als sei sie sehr natürlich ja. und so weiter, was unglaublich gut aussah. Es gibt ein paar Polygonobjekte in dem Spiel, die Häuser zum Beispiel sind aus Polygonen gebaut, also mhm. so eine, so eine Hybrid-Engine, ja. wenn man so will, aber die Landschaft und so weiter und ist, Figuren, ja. auch die Figuren natürlich, mhm. aber die Landschaft und so weiter, die sind äh, dann aus dieser Heightmap oder eben ja. auf Basis dieser Voxel-Engine äh, zusammengebaut. Mhm. Selbst das Spiel, ich meine, das Spiel ist jetzt über 22 Jahre alt und ich meine, trotzdem wenn man jetzt diesen Ausschnitt hier sieht, also das ist, glaube ich, die erste oder die zweite Welt, in die man tatsächlich reinkommt oder relativ schnell reinkommt. Es sieht immer noch großartig aus. Also man kann sich immer ja, noch umsehen und kann sagen, Fall. wow, das sieht immer noch fantastisch aus. Und untermalt wird das Ganze. Und da kommen wir jetzt zu, das Ohr ist mit, wird das Ganze vom, oh mein Gott, vom Moskau Orchestra, glaube ich, was das Ganze untermalt hat. Ja, tatsächlich Moskauer dem, das Moskauer Symphonieorchester, was einen großartigen Job abgeliefert hat, zusammen mit dem Kompo, mit dem Composer der das Ganze zusammengesetzt hat. Es ist so, es klingt großartig. Der Soundtrack ist fantastisch. Der Soundtrack passt sich auch immer, passt sich der aktuellen Spielsituation auch an. Also wird in Kämpfen anders, als wenn man jetzt, ja. sag ich explorativ unterwegs ist. Er passt auch immer zur aktuellen Welt. Die Welten selber sind sehr unterschiedlich. Also es gibt diese Sumpfwelt, wo zum Beispiel das Riesi angebaut wird, was so ein bisschen erinnern soll an Bali, ja wo auch diese Stufen, dinger so ähnlich ist ja, es ist auch da Diese da, Reisterrassen. Diese du? Reisterrassen, ja, ja. so ähnlich ist das ja, auch, ne? Ja die man, wo man zum Beispiel den Risi-Zähler davon überzeugen muss, der ein bisschen blöd im Kopf ist, tatsächlich also erst mit Absicht haben sie sich den Dümmsten ausgesucht, weil der wenig hinterfragt, dem man erstmal sagen muss du, wenn du Risi an die Soldaten lieferst, dann, ähm, wenn du Risi an die Soldaten lieferst, werden die stark. Ne? Das heißt, man kann die Soldaten dadurch schwächen, dass man zum Beispiel die Risi-Produktion ne? Ähm, run runtersetzt. Es geht auch anders. In anderen Welt muss man den die Steuereinnahmen verringern irgendwie, damit die Soldaten weniger Geld kriegen und so weiter, damit es weniger Soldaten. Ja. Man beeinflusst also mit dem Handeln diese Welt und das ist halt das Coole. Du siehst wirklich was in dieser Welt passiert. Du, du beeinflusst sie dadurch tatsächlich und dadurch dann auch, dass diese Story noch dazu kommt und du immer mehr verstehst, was eigentlich und begreifst, was eigentlich passiert ist. Ja. Das macht ein, das macht so viel mit diesem Spiel aus. Und es ist so fürchterlich, dass so wenig Leute es deswegen gespielt haben, weil sie sagen, ja, naja, da muss ich eine andere Sprache lernen dafür. Das ist halt das das Schlimme dran, ja. was äh, der belgische Entwickler Appeal tatsächlich dann hat über sich ergehen lassen müssen. Und es haben so viele Leute ein tolles Spiel verpasst. Also es gibt mittlerweile die Version 1.1, die sogenannte ja. auf Steam, ja. die rund erneuert ja. ist, die höhere Auflösung äh, Bietet, zulässt. Ja. Mhm. Denn man muss dazu sagen, das Spiel dem Spiel ist es vollkommen egal, ob ihr einen 3D-Beschleuniger damals drin hattet. Das Spiel brauchte einen dicken Prozessor und viel Arbeitsspeicher. Ja. Denn die 3D-Karte war vollkommen egal, die wurde davon nicht berührt, weil keine einzige Berechnung auf der 3D-Karte zugeführt wurde. Deswegen brauchte man halt einen fetten Prozessor und das war 1999, damit das Spiel, man das Spiel mit der Hochauflösung von 800 mal 600 Bildpunkten äh, spielen konnte, brauchte man
1: Minimum ein Pentium 400. Aber Vorsicht, wenn ihr jetzt mit so einem 12-Kern-Prozessor daherkommt, ja, dann äh, müsst ihr ganz schön aufpassen. <lacht> also mittlerweile
0: ist das Spiel tatsächlich auf der HD-Auflösung 1.000, also in 1080p tatsächlich absolut flüssig spielbar. Ja. Und ihr könnt es euch wirklich gönnen. Ob ihr euch den neueren Teil, den der mit der Unity Engine gemachten ich glaube Second Contact heißt der? Ja,
1: Second Contact heißt das ja.
0: Ob ihr euch den zuspielen wollt? Ich als jemand, der den ersten Teil gespielt hat, würde sagen nein. Hast du den zweiten Teil gespielt? Ich habe den zweiten Teil sogar okay. gekauft und gespielt ja. dazu. Okay. Ich habe ihn auch durchgespielt damit, muss ich sagen. Ich habe ihn deswegen gut durchspielen können, weil ich den ersten Teil durchgespielt, also weil ich den, den, das Original durchgespielt hatte. Wenn man das so kennt und das als ein grafisches Update begreift, dann ist es ganz cool. Aber das große Problem ist immer bei solchen Spielen, die so ein Remake machen, und vor allem von so einem Spiel ist es, ähm, das, das Nette an dem ersten Teil war, dass es eben so grob pixelig war und dass man die, ja. die Grobkörnigkeit der Welt so hingenommen hat, weil man wusste, okay, so sieht es halt aus. Ja. Mhm. Das Problem ist, wenn ich dem jetzt ein ganz neues Grafikgerüst gebe und ich meine, es sieht fantastisch aus, das, ja, das Problem ist, die Welt. Scham, ja, das Problem ist, die Welt sieht immer noch genauso aus wie vorher. Mhm. Es ist immer noch alles genau da, wo es vorher war. Mhm. Und das ist das Problem, denn dann denkst du dir, das ist aber ganz schön klein jetzt, oder wieso, nee. wieso ist das dann jetzt so, 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 also, dir würde die, die Begrenzungen des ersten Teils wird dir erst bewusst dadurch, dass der, Zwo, dass, 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 das Remake so gut aussieht. Und
1: gleich mal eine Frage dazu, haben die dann in dem Remake auch, äh, was jetzt die Musik und die Vertonung angeht, was geändert, oder? Zum Glück das, nicht. Es ist okay. alles
0: genauso. Die Stimmen sind noch die gleichen. Die Musik ist die gleiche. Also, sie haben es wirklich, sie haben wirklich einfach nur, das, einfach nur, <lacht> sie haben das Originalspiel genommen. Äh und haben zum Glück einfach die ein anderes Grafikkorsett noch draufgesetzt. Okay.
1: Ja, Alles immerhin, andere immerhin, ist immerhin. gleich geblieben. Zum Glück. Also da konnte man viel falsch machen. Vom Titel her möchte man ja fast meinen, dass es eigentlich ein Sequel ist. Ne? Also Second Contact. Ne? Da denkst du so, okay, ja. Aber dafür hat es dann wohl nicht gereicht Nein. oder zum Glück nicht gereicht. Man weiß es ja nicht. Ich meine, wer, was, was meinst du? Würde es Sinn ergeben, in einer Zeit wie heute... Ein, ein Sequel davon auf den Markt zu schmeißen. Ja, ich glaube... Weil, also wenn die wenn die Konkurrenz ja doch schon recht... Ich meine, damals hat's, war ja das das, das äh, Interessante daran, die technische Umsetzung. Ne? Also wie wird diese Welt umgesetzt? Wie wird die produziert? Ähm, wie gut ist der Sound? Was haben die da gemacht? Wie geil ist das denn? Ähm, damit kannst du heute nicht mehr punkten, wirklich. Ne? Es sei denn, die machen das mit der Unreal Engine 5 und äh, nutzen die den heißen Scheiß dort. Ja. <lacht> Ähm, dann vielleicht schon, aber eigentlich, ne, ich weiß nicht.
0: Das Problem ist, es ist halt in Sachen Open World eine Menge passiert seitdem. Ne? Also ja, es deswegen. Die also
1: Konkurrenz ist ja auch stark. Wir oder? haben
0: Far Cry gesehen, wir haben ja. äh, Assassin's Creed gesehen, wir haben so viele andere Singleplayer-basierte Spiele gesehen und so weiter. Um, man durfte die Marketingleute erstmal nicht mit, nicht, mit, nicht mitreden lassen, wenn man so wenn man ein Spiel machen würde. Es müsste, wenn es den Geist des ersten Spiels verfolgen würde und kein reines Solo, also kein, so, so mit, mit so Schlauchlevels werden soll, muss es ein Open World Titel sein, der es ja auch im ersten Spiel war. Um, das Problem ist erstens, die Story wird ja abgeschlossen in diesem, in diesem Spiel, mhm. sage ich mal, mhm. und eine Rückkehr zu Adelpha ergibt eigentlich in keiner Weise Sinn. Auch eine mhm. Rückkehr von Cutter Slate ergibt überhaupt keinen Sinn. Also man bräuchte einen wirklich guten Grund, warum man Cutter oder sonst wen wieder in diese Welt werfen sollte. Seine Nichte. Ja. <lacht> das, 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 in diese Welt werfen sollte, das ist ja. das Erste. Also diese Welt, man müsste wieder einen starken... Das ist halt auch das Problem an dem Spiel. Du hast einen wirklich starken Grund, warum du da bist. Mhm. Das Spiel gibt dir wirklich einen Grund, warum du da bist. Das ist das Erste. Das Zweite ist, die Auswirkungen, die du... Das, das war ja das so das Ding, dass du quasi immer gesehen hast, was mit dieser Welt passiert. Du müsstest in dieser riesigen Welt, in die du geworfen wirst, müsstest du genügend Bits and Pieces drin haben, dass du, dass der Spieler auch weiß, okay, warum mache ich das hier eigentlich? Und, dass du dem Spieler auch immer einen Grund gibst. Guck mal, wenn du hier was veränderst, dann verändert sich die Welt dahingehend oh, und so weiter. Ja. Das müsstest du, das müsstest du so alles mit mit mitberechnen. Du müsstest ähm, dem Spieler einfach einen einen einzigartigen Grund tatsächlich geben. Insofern. Es müssten wesentlich mehr Leute wesentlich länger daran arbeiten, um so ein großes Ding zu machen. Es hätte Erfolgsaussichten, wenn es genügend beworben wird und wenn man genügend Leuten sagt, hey, guck mal hier, das ist tatsächlich was Gutes. Aber wenn du es nicht schaffst, dem Spieler einen guten Grund zu geben, warum man in dieser Welt sein sollte, mhm. dann ergibt es keinen Sinn, warum man ein großes Sequel dazu machen sollte. Manche Spiele sollte man wirklich einfach auf sich ruhen lassen, oh, als, als ne? ein Stück in der du würdest ja auch keinen Rembrandt neu zeichnen wollen oder sowas, ne? Ja, wir haben ja jetzt neue Grafiktechniken und Dinge und bla und alles, wir ne? Nicht. ne? Ja. <lacht> Was du machen würdest, ist, wenn Rembrandt noch leben würde, du würdest ihn mit den Techniken von heute neue Sachen zeichnen lassen. Das vielleicht das schon. sicher ne? ja schon Aber du würdest ihm nicht sagen, äh, das, dein, das Mädchen mit dem Perlenohrring von, ist das von Rembrandt oder von wem ist das?
1: Äh, Nee, Liebe Kunstfans, vielen,
0: Entschuldigung, wer mehr? Von einem niederländischen Maler. Und von, von jemandem, der mal einen Pinsel in die Hand genommen hat. <lacht> Also, nur so im Prinzip, also, du würdest jetzt nicht das Mädchen mit dem ah, Perlenohrring ah, ah, nehmen und das jetzt auf eine größere Leinwand neu zeichnen mit den neuen Techniken oder mit einem äh, Illustrator irgendwie ah, sowas machen. Ah, ja. Du würdest das als ein Stück in der Geschichte ja, und darauf wollte ich hinaus du kennst, lassen. Du, ja, ich meine,
1: du kennst halt, du kennst den, den, den Spielemarkt ne? und die Firmen, die geldgeil sind. Ja, natürlich. Ja, wenn sich da eine Firma, deren Namen wir nicht nennen wollen, oder eine von diesen zwei <lacht> oder drei Firmen, deren Namen wir nicht nennen wollen. Der Name ist nicht genannt. Äh, äh, <lacht> <lacht> ähm, dann äh, die, die irgendwie Lizenzen sichern oder sonst so irgendwas, ja. Und dann sagen, hey, wir haben da so eine Lizenz liegen. Ähm, das Spiel war damals echt geil. Gab es schon als Remaster und als Remake. Komm, wir machen mal ein Sequel oder ein Prequel oder oh Gott, äh, einen episodenlastigen Titel und wir veröffentlichen den Stück für Stück und machen Geld mit. ne? Ähm, dann kann das ja auch schon mal schnell passieren, dass dann trotzdem was kommt, wonach, wonach niemand gefragt hat. Also ich meine, ich weiß ja nicht, wie, wie groß gerade in der Community das Verlangen nach einem... Ähm, einem Titel ist der mit dieser Spielwelt zu tun hat, aber eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass da jemand sagt, irgendwie es gibt was, was wir noch sehen wollen. Das äh, ist genau also, das Ding. Ich, Da bin ich aber auch voll auf deiner Seite. Also es gibt Dinge, die sollte man einfach so stehen lassen, wie sie sind. Genau. Ja. Ich meine, den Turm von Pisa möchte auch niemand woanders hinstellen. Ähm. <lacht> vielleicht begradigen.
0: Vor allem deswegen cool. nicht, weil, die, weil du dann einen Riesenhaufen Idioten hast, die davor dann immer so komische Verrenkungen machen, oh weil ja noch nie einer dieses Bild ja. gesehen hat, wie man den Turm von Pisa aufhält. auf nee,
1: Wie würden diese ganzen Touristinnen Fotos aussehen, wenn der Turm von Pisa liegt? <lacht> dann würden sie einen Fuß drauf abstellen. Oder irgendwie ja, so. ja, daran habe ich auch kein <lacht> Kind. <lacht> ich, ja, nee, aber genau. Also auf jeden Fall lasst es so, wie es ist und dieses Spiel gönnt es euch immer noch. Also da, da seid ihr wirklich äh, in for a treat. Ihr ja. seid in for a treat. Es ist ein wirkliches Juwel, das ja. wirklich gespielt werden muss. Nehmt euch Zeit
0: und ihr werdet wirklich in dieser Welt versinken, wenn ihr ja. euch auch noch ein bisschen... Also wirklich also als Escapism ist das Spiel wirklich ziemlich cool. Auf jeden Fall. Also gönnt es euch. Gönnt es euch. So, nach diesem äh, gefühlt dreistündigen Run <lacht> und wir versucht naja, haben weiter... Rant, äh <lacht> Ein Happy Rant. Happy Happy,
1: ein happy, rant. happy Ranting das ist happy auch gut. Willkommen zu unserem neuen Podcast, Happy Ranting. <lacht> 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 genau, werden ähm, wir doch mal weiter. Wir sind jetzt hier bei Turrican 3D. Dir, Turrican, das ich nie gespielt habe? Ich auch so. nicht, aber Turrican ist ja eine Spielreihe, die äh, es gibt für, vom, vom Super Nintendo, glaube ich, ist das ja. erst, wenn äh, mich nicht alles täuscht, oder Nintendo Amiga. Entertainment System. Amiga. Ja, aber es, gibt, aber es gibt es Terracan gibt auch auf... Ja, äh, das
0: wurde ja geportet hier noch Löcher, natürlich. Ich gut meine, Aber dann,
1: dann bin ich da falsch, dann ist das äh, wirklich tatsächlich auch ein... Äh,
0: Amiga tatsächlich. Weil, zuerst, Chris, ja. weil Chris Hülsbeck, der große Composer damals war, der sich damit auch einen Namen gemacht hat, den man vorher schon kannte. Aber der Chris Hülsbeck hat dann äh, die Musik dafür geschrieben. Und das ist auch einer von denen, <lacht> wo man sich immer weil bei jeder fragt ich meine der, der Typ ist halt wirklich äh, so ein normal guy wie sonst irgendwas ja, ja. der nicht irgendwie so so hatte wie, wie John Romero oder sonst was aber trotzdem rushen bei jeder Convention wo der irgendwie dabei ist ja wenn irgendwo der Name kennt oder irgendwie mhm. Leute die mit 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 dem mit dem Amiga Musik gemacht haben was ja ging mhm. ja dann sitzt da irgendwo in so einer Ecke so ein kleiner untersetzter mittlerweile schon über 50-jähriger oder ein die 60 katzen Typ mit seiner runden Brille und seinem Standardhaarschnitt, den man in jeder Menschentraube sofort übersehen würde und sofort rushen da, jung und alt, also das ist das Beeindruckende, jung Toll. und alt hin, um sich ein Autogramm von dem zu holen, um sich dann Booklist von dem unterschreiben lassen und sich Amigas von ihm zeichnen lassen und äh, Fotos mit ihm machen und hier Chris ja. Hülsberg und Ding und Bla. Das ist tatsächlich immer noch sehr beeindruckend und ich meine, wenn man den Soundtrack von Amiga, von dem ersten Torrican hört tatsächlich, das, ist, das klingt schon echt geil. Also der Mann hat hat wirklich, er ist einfach ein guter Musiker. ja Ich meine, das Instrument, mit Windows du es ist ja egal. Musik lebt ja an sich. Ja, und so. Herrlich. Bla. Nein, aber deswegen ist Turrican war auch deswegen war Torrican ein großer Erfolg und wurde halt auch immer weiter geportet und äh, fortgesetzt und so. Aber ob das jetzt in 3D dann so der große Erfolg war, das wage ich zu bezweifeln. Es war ein Ding seiner Zeit und das braucht im Prinzip keine 3D-Umsetzung. Genauso wenig wie Prince of Persia, Ubisoft und. Äh, die
1: ja, ohne Mist, ja. Also, als ich rausgefunden habe, dass es das Prince of Persia Sense of Time Remake geben soll, und äh, alle Leute schon vorbestellt haben, fleißig dachte ich mir so, ha. Interessant, ich fand ja Sense of Time ziemlich gut, habe das sehr häufig gespielt, auf der PlayStation 2 und äh, vielleicht sollte ich mal auch mal... Blick äh, ne? Ich habe es nicht getan, zum Glück, weil wie oft wurde es jetzt verschoben und abgesagt und neu aufgelegt? Dann kann man nicht an zwei Händen und zwei Füßen abzählen, auf jeden <lacht> Fall. Ja, äh, wurden ja auch schon hier Pre-Order-Boni und so, vergesst es, ja? Also... Wer jetzt noch dieses Spiel vorbestellt, falls man es noch vorbestellen kann, ich weiß es nicht, ähm, der der ist einfach nur begriffsschutzig. Ja? Also, was die da mit einem betreiben, mm -mm.
0: so ziemlich. Nein. Also, äh, tut's nicht. Tut es nicht.
1: Oh mein Gott, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, ja. Oh ja. Oh ja. Bitte. jetzt geht's los. Wir sind hier <lacht> vorbei an einem Interview, wo ich, wo ich nicht weiß, worum es geht, <lacht> sind wir gekommen zum Großstadtrevier. Nein, wir reden jetzt nicht von der Serie, von dieser deutschen tollen Serie. Nein, wir reden von Midtown Madness. Midtown Madness. Ein Rennspiel und dieses Rennspiel äh, muss ich sagen, habe ich sehr, sehr gerne gespielt. Mhm. Denn auch wie bei uns beiden eigentlich fast immer äh, solche Erinnerungen beginnen, hat es bei mir mit einer Demo Angefangen. Diese ja. Demo war auf der CD von, lass mich lügen, das war auf einer Treiber-CD. Ich weiß aber nicht mehr, was für eine Treiber-CD das war. Die Erinnerungen kochen hoch. Und äh, sie simmern, sie, sie, sie blubbern so ein bisschen. Und ähm, dieses Spiel hat einfach so viel Spaß gemacht, ja, weil du konntest mit... Du konntest auch mit einem Schulbus quasi durch die Gegend dängeln. ja. Und Midtown Madness, also Betonung auf Madness, trifft wirklich. Ist jetzt nicht so überspitzt verrückt wie, keine Ahnung, ähm, Carmageddon oder sowas, ja. für die, die es noch kennen. Ähm, aber ich habe, ich kann mich erinnern, ich habe in der Demo immer ein Taxi genommen. Ich habe ein Taxi genommen tatsächlich, wo ich gefahren bin. Lag wahrscheinlich daran, dass ich äh, früher gerne Crazy Taxi auch. Ähm, Sagt ihr das was? Hast du den zweiten Teil gespielt? Beim ersten Teil gab es noch kein Taxi. Es gab ein gelbes Auto, es gab kein Taxi. War das, kein, war das gelbe Auto kein Taxi? Nein, Das, war, dachte, kein, das, war, ein das Taxi. war ein ganz normales Auto. Dann tut es mir leid, dann habe ich ein gelbes Auto genommen. <lacht> wahrscheinlich, weil es kein Taxi gab. <lacht> weil es, also für, für die, die es kennen, es gibt, gibt ja diese oder gab ja mal diese tolle Reihe Crazy Taxi äh, von Sega. Also, oder nicht direkt von Sega, aber auf jeden Fall gab es Crazy Taxi, den ersten Teil auf der Dreamcast. Mega geiles Spiel, ich, ich habe es geliebt. Um, hatte ja selber leider keine Dreamcast. Ach Gott, ich revive ich, ich, schon wieder ab. Dreamcast, das Kindheitstrauma. <lacht> ähm, genau, und äh, die diese, ich weiß gar nicht, wie wie wurde, kennst du dich mit der Technik von dem Spiel ein bisschen aus? Wurde, wie wurde die die Stadt, wurde die nicht eins zu eins übernommen irgendwie von... Es äh, ist
0: äh, die Innenstadt von Chicago genau, tatsächlich. Genau,
1: ne? so, so war es doch. ne?
0: Ähm, und sie haben einen Großteil der Stadt tatsächlich selbst übernommen, also es war für die damalige Fälle... Wir die Stadt. Es war für damalige Verhältnisse tatsächlich eine der größten Städte oder die größte Stadt eigentlich ja. mit seinen, ich glaube, da steht irgendwo statistisch, ich glaube 64 Quadratkilome Quadratkilometer oder sowas oder irgendwie so. Also ähm, eine ziemlich, ziemlich große Haufen. Mhm. Midtown Madness, die Madness ja von der Madness-Reihe eigentlich, von Microsoft tatsächlich damals, und da steht es auch Stimmt. links oben, Von der Mon ja. es gab ja Monster Truck Madness und Motocross Madness. Monster Truck Madness habe ich nicht mehr gespielt, Motocross Madness dagegen dann schon. Und auch ich habe Midtown Madness. Ich bin über eine ein Video von der GameStar tatsächlich äh, aufmerksam geworden, ja. wo es dann, wo <lacht> Rüdiger Steidle, der heute freier Autor ist und auch immer mal wieder für GameStar schreibt, äh, rumge... Ge, ähm, geschwäbelt hat über das über midtown Madness. Man heizt durch ja. die Innenstadt von Chicago und zwar ohne Rücksicht auf Verluste und das ist tatsächlich bei diesem Spiel wirklich Programm, ohne Rücksicht auf Verluste tatsächlich. Denn du hast nicht nur deinen no deine Gegner, sondern du mhm. hast auch noch Gegenverkehr. Mhm. Die der Gegenverkehr ist sehr grob Polygonmäßig gemacht. Dagegen, ja, ja. das war halt immer so der krasse Gegensatz zu deinen Autos. Hier, ne? ja, ja, ja. Und die also die Autos sind <lacht> im Prinzip äh, geschliffene Backsteine, wenn man so ja, will. Ja, ja. so, da ist heißt, eine, Polierte Backsteine. Polierte Backsteine. Es gab auch Fußgänger, die man nicht überfahren konnte, auch das, wenn man ja, es
1: versucht hat. Das, das ist ganz so ein Punkt. Ne? Ich habe ja Ka erwähnt. Und es wird auch im Artikel hier Carmageddon Ka 2 erwähnt. Carmageddon ähm, Ka ist ja ist ein Rennspiel. Äh, also ist ein Kofferwort aus, äh, oder eine Ligatur aus äh, Car für Auto und Armageddon. Ne? Also das, das Armageddon, das Ende der Welt, bla. Ne? Ähm, und die Karmageddon-Reihe hatte auch in Deutschland einen sehr schwierigen Stand, äh, weil man eben... über <lacht> den Behörden, aber nicht? Nur bei den Behörden, <lacht> ja. Man konnte halt seine, seine Autos äh, aufmotzen, auch mit Waffen und so weiter, um seine Gegner fertig zu machen. Aber eben auch äh, unschuldige äh, Vierbeiner und Zweibeiner... Ähm, äh, zu much fahren. Ne? Äh, bei GTA ging das ja auch, da konnte man ja auch seine, äh, seine Pas äh, Passanten und Passantinnen äh, äh, zu, zu Brei und zu Klump fahren. Begleitet von einem sehr passenden Soundeffekt. Äh, ja. <lacht> und klasse. Und äh, in diesem Spiel tatsächlich, ich erinnere mich auch in der Demo war es genauso, ging das nicht, selbst wenn die an der Häuserwand standen und du fährst drauf zu dann bleiben sie entweder so stehen, Arm hoch und werden nicht getroffen oder sie hechten zur Seite, ja, oder stellen sich einfach nur mit einem Schritt nach links und rechts, ja? und das, das das, war so witzig, selbst wenn du es drauf angelegt hast, du hast es nicht geschafft und die diese Hechtsprünge die auch hier gezeigt werden, ne das war so witzig, Also, weil ich meine, Animation war halt, äh, darauf lag nicht das Hauptaugenmerk bei den Figuren, ne? muss man sagen. Aber was eben bei dieser Reihe so genial war, ist, du konntest halt eigentlich auch frei durch diese Scheißstadt fahren. Du ja, und ist egal, wo du hin wolltest. Ne, ähm, ich weiß nicht mehr so genau, wie das mit den Missionen war. Die waren, glaube ich. Es gab drei verschiedene. Es gab
0: einmal dieses Circuit drin, also die genau. ganz normalen, wo wirklich abgesperrt ist, die langweilig, ja, wo du wirklich, ja, halt einem, sinnlos, wo ja. du wirklich gegen, einfach nur die gegen die Gegner gefahren bist, mit abgesperrten Reihen, wo es keinen Gegenverkehr gab und mhm. alles. Dann gab es den blitz Blitzmode. Da hast du quasi eine Strecke von A nach B gehabt, die du so schnell wie möglich abfahren musstest. Mhm. Und dann, dann, dann gab es die Checkpoint-Rennen. Das war so die Königsklasse tatsächlich. Das waren so 20 Rennen und ähm, mit verschiedenen Checkpoints, die du durchfahren konntest. Nicht in der Reihenfolge, das musste auch nicht sein. Das ist auch wichtig für, deswegen ist da unten auch Strategie angekreuzt als, als <lacht> Spielanteile, Action und Strategie. Das ist tatsächlich etwas strategischer, weil du dir auch vorher sag ich mal die Karte angucken kannst und sagen kannst, hey, wenn ich hier eine Abkürzung finde, denn es ist dir nicht vorgegeben, wie du diese Checkpoints durchfahren musst. Es ist völlig wurscht. Du musst halt einfach alle abfahren. Du musst einfach ja. alle abfahren und wenn du den letzten abgefahren hast, wird das Ziel freigeschaltet und erst dann kannst du ja. durch dieses Ziel fahren.
1: Und das ist das Problem, also das, das ist eine gute Sache, ne? weil äh, eigentlich alle anderen Rennspiele, wo du so einen Rennspielmodus hast, bei dem du Checkpoints abfahren musst, da gibt's die, die musst du immer in einer bestimmten Reihenfolge abfahren. Ne? Entweder war das die Technik dann immer so, dass du, wenn du den passenden Checkpoint durchfahren hast, der nächste quasi angezeigt wird, oder es werden schon alle angezeigt, aber du musst sie in der richtigen Reihenfolge durchfahren. Das ist hier nicht der Fall. Ähm, problematisch ist es nur, äh, das Ziel ist ja eigentlich immer an derselben Stelle dann. Ne? Das ja. heißt, wenn du äh, durch durch Zufall oder nein, was heißt durch Zufall, durch deine eigenen Entscheidung als letzten Checkpoint einen durchfährst, der halt am weitesten weg ist, dann hast du halt ein Problem, weil dann musst du erstmal von da bis zum Ziel kommen.
0: Also vielleicht ganz so random ist es nicht, dass das klang jetzt so ein bisschen als wäre es total random wäre. Also die 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 die, die Art und Weise, wie die Checkpoints da hingestellt sind, geben schon, sage ich mal, ergeben schon sage ich mal Sinn, so die in der Reihenfolge auch sag ich mal zu durchfahren, ja? das Ding ist, man muss sich halt nicht dran halten oder man sollte sich nicht davon ablenken lassen, dass so die schöne, lange, gerade Hauptstraße, wo die Checkpoints langführen, ja. auch immer die schönste Strecke ist. Sondern, dass man auch definitiv sich aussuchen kann, so, wenn ich jetzt den Checkpoint zuerst nehme, dann kommen mir zwar meine ganzen Konkurrenten entgegen und ich bin dann erstmal allein und augenscheinlich erstmal da warten weg, aber vielleicht lässt sich ja dadurch noch eine Sekunde rausholen. Das ist halt das Coole dran tatsächlich. Und nochmal ein Thema, Ding zu den Hechtsprüngen von den, von den, von den, nicht Zuschauern, sondern von den Fußgängern den Zuschauern. Naja, er ist Zuschauer, Das Ding ist, die sind halt, das Schöne ist, die haben halt so, die gehen ganz normal und wenn du dann auf eine gewisse Distanz ran bist, bleiben sie stehen, warten dann drauf und dann machen sie einen Sprung zur Seite. Das Geile ist, das ist geschwindigkeitsunabhängig. Das heißt, wenn du den mit 5 km/h entgegennuckelst, bleiben die halt, wenn du nah genug bist, dran stehen. Und wenn du dann kurz so ein Stopp bist, dann kannst du anhalten und die hechten dann in die andere Richtung. Es ist einfach nur großartig. Also, das Allernervigste, was ich dran fand an diesem Spiel, vor allem an den Checkpoint-Rennen, war die Polizei. Denn mhm. die reagiert mhm. nur auf dich. Mhm. Also, die anderen Sind können mit einem Affenzahn dran ja. vorbeischeuern. Und wenn du selbst als Letzter mit drei km/h über diesen, über so einen unsichtbaren Trigger drüber fährst, mhm dann äh, gehen die Sirenen an und, das blöde und die, Blöden, die blöde Polizei ist dann hinter dir her. Das lässt sich nur dadurch aushalten, dass du dann das Polizeiauto freischaltest mit so gewissen Dingern, mhm. denn dann zählen die es für dich nicht mehr. Ja. Ja, das ist im Prinzip derselbe Muskel, das ist im Prinzip Sirene. das Taxi, was du gefahren hast sozusagen. Ja, so Dieses äh, Taxi in Anführungszeichen. Mhm. Das ist dasselbe Auto, nur mit, mit äh, Sirenen und ein bisschen stärkerer Motor, glaube ich. Aber ansonsten ja. ist das dieselbe Karte.
1: Ja, also das, das war halt wirklich so ähm, ein Spiel, was einfach so, ja, einfach nur Spaß gemacht hat, ja. was irgendwie war auch kurzweilig, wenn du halt einfach sagst, oh, ich will einfach nur mal ein bisschen rumdüsen, ne? Perfekt, also kann ich auch immer nur empfehlen. Ne? Das ist wirklich ein sehr schönes Spiel gewesen, also sehr gute Erinnerungen dann gehabt. Kleiner witziger Fundraiser. Und ja, ja, fit, witziger Fundraiser auf jeden Fall. Ja. Wird auch, also hier wird auch, steht auch bei vergleichbar mit, ne? Karmagedon 2 steht hier auch nochmal in diesem kleinen Kasten. Ja, also ich, ich würde es wahrscheinlich eher als äh, herausgelöstes Segment aus GTA betrachten, ja. als äh, vergleichbar mit Carmageddon, weil Carmageddon ist tatsächlich nochmal. Um es mal so zu beschreiben, Carmageddon ist das Mortal Kombat der Autorennspiele. <lacht> ja. Ähm, anders kann man es nicht sagen. Ne? Ich meine, ich meine, gut, Carmageddon hat es auch auf den Gameboy geschafft, ja. <lacht> 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 ähm, da da steht es übrigens. Tatsächlich, Hinter, <lacht> hinter dem GB Operator. <lacht> ähm, genau, ja. <lacht> ja. So viel zu Midtown Madness. Was, Was haben wir noch? Das Unter
0: schwarzer Flagge ist das tatsächlich. Da oben steht es noch, ja, halb ja. verdeckt. Auch mit der großartigen Grafikentscheidung, blau Schrift auf blauem Hintergrund. Ja, und vor
1: allen Dingen die Figur vor den... vor den, Und dann auch vor die Vorschau. Gesetzt. Ich glaube, in dem Printmedium war das dann tatsächlich drüber. Ja, das Aber war das, tatsächlich also naja. das ist ziemlich krass. Unter Flagge, ja, habe ich jetzt nicht... Äh
0: ich habe die Demo gespielt. Ich fand okay. das gar nicht schlecht. Ich habe dann allerdings später bei einem Kumpel gesehen, der das Spiel gesuchtet hat ohne Ende. Mhm. Der hat mir das mal vorspielen lassen, wie man das eigentlich spielt. Das war dann doch anders, als ich gedacht habe.
1: Okay.
0: Ich fand es halt nur cool, weil man halt dort Seeschlachten mit dazu hatte, die man dann spielen ja. konnte. Und das Ziel war auch, dass man Gouverneurs oder wie hier kleine Dörfer dann übernehmen konnte. Okay. Das dann auch strategische Vorteile gebracht hat und so. War jetzt nicht so der große Renner gewesen bei den Leuten. Aber es hat, es hat seine Fans gehabt tatsächlich, denn Gute Piratenspiele sind halt bis heute eher selten. Also wenn ja, man jetzt Black Theater, Flag von ja, ja. Assassin's Creed jetzt mit dazu nimmt, was nicht wirklich ein Piratenspiel ist. Nee, ah, ja. ich will sagen. Aber deswegen ist es halt so ein Ding wie, es ist so, eine, so ein Nischentitel und gute Piratenspiele gibt es halt eher selten,
1: sage ich mal. Ja, das stimmt schon. Also ich meine... Äh, also diese, diese Romanticized- wenn, ja, also nee, von, wenn, von, wenn, von, wenn dann hast du halt immer nur Piraten in einem Spiel, aber du kannst sie selber nicht spielen. Ne? Also wenn du jetzt äh, Anno zum Beispiel dir anguckst, ja, ja da gibt es Piraten, ähm, aber du kannst sie selber ja nicht steuern. Ich meine, du kannst welche anheuern, mhm. die dann deine Flotte mit unterstützen, aber mehr nicht. Du, du selbst kannst jetzt nicht irgendwie in die Haut von, was weiß ich, Blackbeard oder sonst wem schlüpfen. Ja. Ähm, das irgendwie nicht. Ich, ich weiß auch nicht, warum, warum das nicht irgendwie mal aufgegriffen wurde. Ich ich weiß es auch nicht. Ist, also ich meine, es ist ja es ist ja auch ein, ein Teil der Geschichte, den es gab. Ja. Und äh, wenn man das halt romantisiert und dann mit aufgreift, warum nicht, kann man doch machen. Ich meine, es muss ja kein, kein Strategiespiel sein oder kein, kein, kein Handelsspiel oder sowas. Ne? Ich meine, du kannst ja auch, keine Ahnung, e Ego-Shooter. <lacht> ah, sea of, äh, sea of Thieves. Ja, das genau. Gibt es das Aber gibt's das wirklich. ist auch eher so ein Funding. Ne? Das hat jetzt nicht wirklich was mit Story zu tun. Oh, was haben wir hier? die Sims. Auf gute Nachbarschaft. <lacht> Auf gute Nachbarschaft, ja. Ich glaube, also, für, für, um über die Sims und äh, Will Wright zu sprechen und die Firma Maxis, äh, dafür reicht die Zeit heute nicht mehr so ganz, aber wir können es ja trotzdem anschneiden. Es sei denn, äh... Ach, am Ende ist es egal, wie verlaufen und eh. Also
0: dazu muss man sagen, dann, wenn ich über die Sims spreche, spreche ich über einen Titel, den ich selber nie gespielt habe. Ich habe keinen einzigen das. Sim, ich habe keinen einzigen Sim Ableger gespielt. Ich habe mitbekommen, dass es dieses Spiel gibt und es war auch nicht ganz so schwierig, nicht mitzubekommen, dass es dieses Spiel gibt, denn es hat irgendwie, ich glaube, die meisten Add-ons überhaupt irgendwie. Ich glaube, der zweite Teil hat die meisten äh, Add-ons überhaupt. Ich, ja, gekriegt.
1: ich glaube tatsächlich, dass der zweite Teil bis heute äh, in Anführungsstrichen und Weltrekord und hält. Irgendwie so ja. Ähm, aber der vierte kriegt ja auch, ich weiß gar nicht, ob der auch immer noch was kriegt. Also die Sims, ähm, ich, ich glaube, niemand äh, aus den letzten Jahrzehnten ist äh, vorbeigekommen an diesem Franchise, ohne überhaupt irgendwas davon gehört zu haben. Ähm, ja, die Sims, die quasi, äh, naja, nicht den Grundstein für das äh, Sim-Franchise gelegt haben, dafür gab es ja schon Sim City, mhm. äh, das, das gab es ja vorher schon. Uh, in mehreren ja, Situationen, aber. Sim Arms, Simville, Sim Sim Ja, ja, ja. Aber, also, na gut, da, da, Sim ja, Earth. Sim, aber ähm, tatsächlich Sim City und die Sims sind ja die Franchises, die auch miteinander tatsächlich richtig zu tun haben, weil ab dem dritten Teil, nee, oder ab dem zweiten konntest du ja die schon in deine SimCity 4000, war das, oder SimCity 4, nicht 4000, SimCity 4 oder 3000, Boah. konntest du deine Sim einziehen lassen. Das ging tatsächlich schon. Ja. Also, diese Franchises sind unmittelbar miteinander verknüpft. Ähm, aber ja, wie dem auch sei, die Sims, äh, ja, im Prinzip äh, Leben, Sim, Lebens... Sim, boah, ich kann gar nicht mehr reden. Lebenssimulation. Sehr gute Güte. War sehr so sehr gut. Und ich kann mich erinnern, ich habe tatsächlich mit Die Sims 1 auch angefangen, habe davon weiß ich nicht, ein, zwei Add-ons oder so, also das, das habe ich damals nicht so wirklich verfolgt, aber was dieses Spiel so zugänglich gemacht hat, war ja tatsächlich, du konntest einen Charakter erschaffen und dann, äh, ja, entweder in sich selbst überlassen, was meistens im Chaos und vorzeitigen Spielende gemundet hat, oder, ähm, das, das Leben dieser dieser Figur so beeinflussen, wie du es möchtest. Du konntest dich selbst darstellen, du konntest andere darstellen, du konntest was auch immer. Es gab dann äh, auch mal diesen Sim-Face-Creator, wo du tatsächlich ein Foto von dir einfach auf die Flache, oder also so Max Payne-mäßig draufgeklatscht hast. ja ähm, Das ging, du konntest Familien gründen, du konntest äh, WGs, single da sein Mit den Add-ons konntest du, damals hieß das ja noch Add-on, ähm, Konntest du äh, neue Gegenstände einfügen. Du konntest mit dem Creator deine eigenen Gegenstände erstellen. Das war dann ein bisschen aufwendiger. Ähm, konntest die mit implementieren. Und da, äh, du konntest dein Sim Dinge lernen lassen. Durch, durch machen. Also ne, lesen. Sprechen vorm Spiegel, dieses typische, wie baue ich es mal auf? Kochen, ja. Äh, da musst du damit rechnen, dass die Bude irgendwann mal abfackelt, solche Sachen, ne? Du kannst deine Sim auch absichtlich umbringen, das geht halt auch, ja. Ähm, und das, das hat sich über die Jahre halt immer weiterentwickelt. Mittlerweile gibt es die Sim 4 und äh, Sims 4 und ähm, es ist so viel möglich, so viele Dinge, die man machen kann. Teilweise ufert das echt schon ins ins völlig banale, absurde aus. Also das ist der Hammer. Aber der erste Teil, ja, also... Ich weiß nicht, als ich das erste Mal einen Sim, also in die Dusche geschickt oder Baden oder auf Klo, dachte ich mir so, hä, warum ist denn da jetzt alles so verpixelt? Was soll das denn jetzt, ja? Weil er nackt ist. Und äh, gerade wenn man auf Klo geht, das ist es eigentlich Schwachsinn, weil die setzen sich einfach nur drauf. Die haben diese Animation, als wenn sie sich die Hose runterziehen oder so, ne? Und setzen sich einfach drauf. Ähm, also völliger Bullshit. Dann äh, gab es, das war so die Zeit, wo ich mich dann informiert habe, so über Patches und sowas, was kann man wegmachen und so weiter. Ne? Und also super genial, hat richtig viel Spaß gemacht. Die haben ja auch ihre eigene Sprache. Ja, ja similisch. Wallahula. Da gibt es die die hauseigene Währung, die Simoleons. ja. Ähm, und auch hier äh, gibt es eine gewisse Einschränkung, Terraforming. Ne? Man kann das Grundstück, was man hat, man fängt ja klein an. Also wenn man jetzt, sage ich mal, von Grund auf anfängt, man kann auch gleich groß einsteigen. Aber ähm, man kauft ein, ein kleines Grundstück. Da steht entweder schon was drauf oder es ist leer. Man kann das Grundstück halt äh, ein bisschen umformen, man kann Pflanzen äh, reinklatschen. Ne? Dann baut man sich ein kleines Haus und man lernt einen Job, äh, man geht zur Arbeit und alles Mögliche, ja. Und du kannst halt einfach auch nichts machen in dem Spiel. Das geht ja auch. Es oder? gibt auch
0: Leute, die, was ganz ja. beliebt war bei einigen, sich mit dem geldsheet unendlich Geld sheaten. Ja, Ja. Und dann und dann. Oder Motherload. <lacht> Motherload war glaube
1: ich der der große und Rosebud war nur irgendwie für
0: den kleinen, Ja. Und dann haben die einfach Häuser gebaut. Also die haben es, es macht auch ja. schon also ja. dieses kleine Element tatsächlich. Ich meine, was was Will Wright verstanden hat, ist dass das individualisieren tatsächlich. Ja einen sehr großen Reiz ausmacht. Das ist auch das, was Starbucks so erfolgreich hat machen lassen. Mhm. Weil, weil du kaufst bei Starbucks ja nicht einen Kaffee, sondern du kaufst ja deinen Kaffee. Ja, also du kaufst, du kaufst deinen dann, eigenen, deswegen, ja. das ist der Grund, warum du zig Auswahlmöglichkeiten ja. hast, ob du das Ding jetzt in einem lila Blasblock karierten Becher haben möchtest, ob er entkoffeiniert, ob es, also Decaf, ob er. Ich hätte ob, gerne koffeiniert entkoffeiniert. Ja, Milch, Welche Milch du gerne hättest, ja. welche Größe du gerne hättest, welche, welche Rüstung alles, du gerne alles, hättest. Alles, ja. Und dann schreiben sie auch noch deine Namen auf, also du kriegst, du kriegst deine Es muss nicht mal
1: dein eigener Name sein. Richtig. <lacht> <lacht> ja. Hallo Sam, genau. Ja, super, ne? äh, Fantastisch. Long Air John Silver Johnson, ja. Ja, ja. Also ich habe auch so schon das, für ja. Jochen einen
0: Kaffee bestellt, das ist großartig. <lacht> ne? Aber es ist wirklich, und genau dasselbe ist auch bei Sims. Also du, du spielst nicht eine Familie, du spielst deine Familie. Und das ist halt okay. oder oder dein, 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 dein Charakter einfach, ne? So also wie, du, wie du es willst. Und das ist, äh, und Sim hat ja. tatsächlich das, das Kunststück fertig gebracht, das sowohl Casual Gamer ja. und Hardcore-Gamer die dieses spielen mögen. Also ja. Leute, die vorher keine Computerspiele angefasst haben, die, die spielen mit völliger Selbstverständlichkeit, spielen mhm. die Sims. Ja. Und, äh, keine Ahnung, der ultimative Liebesbeweis bei jüngeren Paaren vor allem, ich habe uns als oh sim hier ja, nachgebastelt. Ja, 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 ja. Ich habe es auch gehabt. Ja, ich weiß. <lacht> es ist äh, Sowas hat es dann auch. Aber gerade an so Kleinigkeiten siehst du halt, wie, ja. wie gut
1: dieses Spiel ist und wie, wie viel mit wie viel man mit wie wenig macht. Und ich kann. muss auch sagen, der Humor, der in diesem Spiel schon seit dem ersten Teil steckt, der ist halt auch so subtil und genial. Es gibt so viele witzige Ideen. Ich meine, es gab schon seit dem ersten Teil gab es Aliens, ja, und, <lacht> und den Grim Reaper, also den Tod, ja. Und die die Situationen, denen die auftauchen, die sind dann teilweise auch so absurd und die diese, diese liebevollen Animationen ja. auch dazu und ja. die Effekte, das war von Anfang an da und das war das, was das auch so groß gemacht hat. Ne? Ja. Und äh, du hast ja auch erwähnt, ne, dieses kleine Detail, nicht das Detail, aber dieses Segment, äh, ich baue mir mein Haus und du hast zig Millionen verschiedene äh, Varianten, das zu machen und Je Die bekannter diese, dieses Franchise wurde, umso mehr Kollaborationen gab es ja auch. Mit Ikea zum Beispiel. Ja. Ja, es gab ein eigenständiges Ikea-Add-on, wo du wirklich Ikea-Möbel und äh, äh, Accessories äh, und Deko-Elemente äh, hast übernehmen können. Ne? Heutzutage ist das ja noch viel ausufernder. Ne? Die Modding-Community ist riesig groß. Man kann alles machen. Es gibt alles, ja. Wenn man sich ein bisschen reinfitzelt, kannst du kannst du halt selber eigentlich alles gestalten, was du möchtest und das in dein Spiel einbinden. Ne? Kannst du 4
0: oder 3 nicht sogar mit dem Tod flirten oder
1: sowas? Oder das, das geht alles. Du kannst theoretisch kannst du alles machen. Ja. Give das a oder a Kiss oder a Hack oder tell a Joke oder was auch immer. Ja, Wahnsinn. Also, das ist das ist so genial, ne? Und ich meine, es äh, hat natürlich alles angefangen mit der ISO-Sicht, ne? Also es ja. war, du konntest zwar von vier Seiten schauen, aber du musstest sie halt dann die waren vorgefertigt. ne, Also wirklich 45-Grad-Winkel, äh, dann schräg nach unten. Ne? Das war so, hat es angefangen. Mit den und größten Polygonen, die es gab. Ja. ja, aber es war geil. Und dann der zweite Teil war dann schon frei Dreh- und Zoombar. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und äh, da, da zeigt sich auch noch mal... Ähm, Gerade was die Community anging, ähm, oder andersrum die Liebe zur Community äh, von den Machern damals, ähm, das war kurz nachdem die Sims 4 erschienen ist, hat äh, sich der, ich weiß gar nicht, war das Maxis oder war das schon EA? Weil EA hat ja äh, den, den 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 Hut auf da jetzt mittlerweile. Oder nicht, auch damals schon. Damals schon. Auch damals schon, ja. Ähm, haben sich dazu entschieden, den zweiten Teil mit allen, aber auch wirklich allen Add-ons, die es gibt, frei zur Verfügung zu stellen. Wenn du das hättest kaufen wollen, selbst im Angebot, bist du auch schon dreistellig dein Geld losgeworden, auf ja. jeden Fall. Ähm, aber sie haben sich dann, ähm, ich glaube auch zum Jubiläum war das und weil der vierte Teil halt rauskam, haben sie gesagt, äh, alle, die so ein, so ein Konto bei EA haben, ja, also ein digitales Konto, haben eine gewisse, einen gewissen Zeitraum um quasi mit diesem digitalen Code, den man dann zugeschickt bekommen hat, äh, digital die Sims 2 mit allen existierenden Add-ons und das sind verdammt viele, äh, weil es auch das, das ich glaube, beliebteste oder am meisten gespielteste Sim war bis zu dem Punkt. Ähm, Frei zu erhalten. Und ich habe mir das damals tatsächlich auch äh, gesichert. Also ich habe das digital in der vollen Größe und wenn du das Gesamtpaket installierst, dann brauchst du auch schon ganz schön viel Platz auf deiner Festplatte und dann kommen ja noch die Mods dazu. <lacht> das ist schon echt krass. Und ähm, ja, also das das, das war ein, ein richtig guter Move. Das war auch, also PR-technisch war das ein echt guter Move. Ähm, und ich meine, ich, ich habe bis auf die Sims 3 habe ich alles gespielt, also die Sims 3 habe ich tatsächlich, das ist bei mir so außen vor, das ist so wie, wie so ein Lückenfüller gewesen irgendwie. Ich weiß auch nicht, ob die vorhaben, den fünften Teil mal rauszubringen, Es wäre eigentlich Schwachsinn, finde ich. Das wäre wirklich schwachsinnig. Der vierte Teil war eigentlich schon gedanklich zu viel, als ich dann gespielt habe, habe ich gemerkt, okay, es ist eigentlich wirklich gut, es ist echt geil gemacht und es ist der nächste logische Schritt gewesen, aber noch einer würde keinen Sinn ergeben für mich. Der dritte Teil war ja eh außen vor, den habe ich einmal irgendwie angefasst und also ich habe den noch nicht gekauft oder so, ich habe den irgendwo mal gespielt und war okay. Man kann, da wurde das Ganze mit diesen mit diesen äh, Jobs und den Karrieren noch ein bisschen vertieft und im vierten Teil ist das ja jetzt quasi so auf dem auf dem Stand, wie es gerade ist. Also du kannst halt wirklich viel machen, das ist echt geil. Ähm, aber den dritten hat es dann im Prinzip nicht gebraucht. Der vierte ist eigentlich das, was der dritte hätte sein können, denke ich mal. So, aus meiner Sicht. Und ja, also das ist einfach, da hängen so viele Erinnerungen dran an dieser, an, an diesem Franchise, an dieser Zeit. Also, den ersten Teil habe ich, als ich den bekommen habe, rauf und runter habe ich den gespielt. Das ist unwahrscheinlich. Total krass. Und ja. Aber vom simulierten Leben wieder zurück ins echte Leben. <lacht> Ihr merkt, King of Überleitung hat wieder zugeschlagen. Ähm, ich denke mal, wir haben noch nicht mal, wir haben noch nicht mal weitergeguckt. Wir haben einfach nur hier den Aufmacher von dem Artikel mit dem großen Tatsächlich, Also mehr nicht und schon. Und schon kann sich,
0: man sich drüber erzählen. Es ist,
1: es ist unwahrscheinlich krass.
0: Ich meine, es ist, Sims ist halt ein Riesending. Es ist nicht nur ein großes Universum. Es ist vor allem. Ja, die Spielegeschichte auch mit mit geprägt sage ich mal durch Definitiv. dieses Ding es hat gezeigt was mit welch mit welch simplen Ideen die natürlich nicht simpel umzusetzen waren aber die halt nee, die nee. die Idee an und für sich halt total ja. simpel ist denn es gibt in Sims ja kein Spielziel es gibt ja kein Ding wo du sagst also mal jetzt im
1: Original nicht ja. ne? es gibt ja wie gesagt jetzt wo du diese Karriere Modi hast und so erreichst du dein, dein Ziel, indem du deine Karriere bis zu 100% erfüllst und dann kannst du ja aber weitermachen. So. Das heißt, das sind nur Zwischenziele, aber du hast recht, wenn du sagst, ein, ein definitives Endziel gibt es nicht und du hast ja freie Hand. Ne? und ja Genau, und du hast ja kein definitives Spielziel, sondern du kannst
0: da wirklich durchspielen und weiterspielen bis zum geht nicht mehr. Nee. Äh, Gab es Multiplayer schon? Das weiß ich gar nicht. Also
1: konnte man mit mehreren Leuten. Äh, ja, also es war so, dass du bei... Dass, ich glaube, das war beim ersten Teil auch schon. Ähm, wenn du quasi jemanden hattest, der in deiner Nachbarschaft... War ja, das nicht im ersten Teil? Das ging, glaube ich nicht. Ich weiß nicht, ob man, wie gesagt, von, von einem anderen Spieler oder anderen Spielerinnen äh, den Charakter sich zu sich einladen konnte. Im zweiten Teil ging das, glaube ich schon. Hm. Ja. Aber im ersten Teil, da bin ich mir gerade nicht mehr sicher, ob das ging. Aber Nachbarn waren auch da ja schon mal ein Thema. Also das gab es ja da auch schon.
0: Es gab auch ein sehr, sehr gefälltes Projekt namens, ich glaube, Sims Online oder sowas, das, was damals war. Ja, das ist ja. allerdings nicht äh, erschienen und ist relativ schnell ins Wasser gefallen. Mhm. Und ähm, ja, also vermisst das nicht wirklich irgendjemand.
1: Also ne, und das ist einfach auch zu sehen, was wirklich möglich ist, wenn man den den Spieler in wirklich frei freie Wahl lässt. Ne? Du gibst den ja hier nur Gegenstände an die Hand und sagst ihnen, mach damit, was du willst. Mhm. Ne? Wenn du kein Geld hast, musst du dir halt Geld erarbeiten oder halt cheaten. Mhm. Und ich dazu muss ich auch noch sagen, ich kann mich noch erinnern. Das war ja so, wenn du äh, Motherload war ja, glaube ich, der also der, der Geldcheat für eine richtig große Menge Geld. Aber du konntest bei Cheats die zum Beispiel, wie, wie diesen Geldschild, ne, die halt eine bestimmte Menge von irgendetwas erzeugen, konntest du ja wiederholen mit einem Semikolon. Und jetzt kommt's. Wenn du also nicht immer wieder Motherload eintippen wolltest, dann hast du dahinter, ich glaube, ein Leerzeichen und dann ein Semikolon und dann Komma, Semikolon, Komma, Semikolon, Komma, Semikolon, Komma, Semikolon. Und jedes Semikolon stand für einmal den Wert des, des Cheats, der vorne stand. Und das heißt, wenn du also Motherload mit zig und dem und Komma dahinter geschrieben hast, <lacht> hast du quasi den Simoleon-Counter zum Explodieren gebracht. ja Und äh, das da, da kann ich mich immer noch erinnern, wie ich immer da gesessen habe. Zack, 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 ja Und das eingetippt habe. Und dann einmal Enter. Und dann ich, so, jetzt habe ich keine Probleme mehr. <lacht> ja. Also, das... Ja, so, das sind einfach so diese, diese tollen Erinnerungen an, diese, an, an dieses Spiel und an dieses Franchise ja. und ähm, ich denke mal
0: ja und auch dann, wirklich wenn man ein Forum aufmachen würde mit, mit Leuten schreibt man hier eure Sims-Erinnerungen rein ich
1: glaube das oh Gott, würde das würde das Internet brechen <lacht> glaube ich ja da bräuchte du so zig Server um die ganzen Antworten irgendwie äh <lacht> ja um die ganzen Antworten sich äh, abzuspeichern und was auch witzig war, der Will Wright, der hat sich ja auch selbst darin verewigt. Und zwar gab es für, ich glaube, das war auch schon im ersten Teil, ähm, als Landschaftsdekoration eine riesengroße Felsformation als sein Gesicht. Also du hattest quasi den, <lacht> den Mount Will, das, ja. ähm, das passt. Du hast halt sein Gesicht da und den gab es, glaube ich, bis jetzt in jedem Teil irgendwie. Also du hast immer irgendwas, was mit ihm zu tun hat. Ja. Und äh, mega geil. Und wie gesagt, ab dem zweiten Teil war es ja dann wurde dann ja auch noch implementiert, dass du schon die Nachbarschaft und die die Umgebung außenrum mit transformieren kannst, mitgestalten kannst, ja. Du konntest Effekte einbauen, ne? Also du hast dann so Emitter einbauen können, ähm, äh, wo dann halt Möwen irgendwie gespawnt werden, ne, oder Vögel oder Wettereffekte oder Ballons oder whatever, ja. Und dann weil da konntest du dann ja auch schon die diese weitläufigen äh, Nachbarschaften mitnutzen, ja. Total genial. Und das so subtil auch. ne Ich meine klar, sehr, wie soll ich sagen, was vielen Leuten sauer aufgestoßen ist, das war dann ab dem zweiten Teil schon so, wie viele Add-ons irgendwann rauskamen, wo dann immer so die Meinung war, ja, ist es jetzt noch sinnvoll oder ist das Geldmacherei? Ne? Und natürlich wurde dieser Punkt von, wir geben euch hier was an die Hand und ihr könnt das zusätzlich erwerben, zu, äh, wir wollen eigentlich nur noch mehr Geld. Wurde definitiv <lacht> überschritten, meiner Meinung nach, ja. Weil das ist halt, also, die haben das gemacht, was andere, also was, was andere Firmen irgendwie jetzt digital machen. Also, ne? DLC, hier, du kannst diesen Goldskin für deine Waffe kaufen. <lacht> äh, du kannst jetzt, äh, um jetzt mal auf Bethesda zurückzugehen, du kannst hier diese Pferderüstung kaufen. Was macht die? Ach, sie sieht gut aus. Aha. Sonst nichts? Nee. Wie viel soll ich zahlen? Zehn Dollar? Gib mir, ja. <lacht> Shut up and take And, and man, they man. did it again, ja. Das ist <lacht> Anniversary Edition zu Skyrim. Da gibt's das ja. Da, da sind alle drin, da gibt es ja auch alles, was so in Oblivion mal zum Beispiel drin war. Und da gibt es diese exakt diese Pferderüstung für Skyrim, ja, in diesem Paket mit drin. Und da zahlst du Geld für. Also Na, wunderbar. Das Ding. Das haben die halt gemacht auf, auf, auf Datenträgern, ne? also später dann auch digital natürlich, aber du konntest die ja alle, die haben ja auch Platz weggenommen. Ne? Wenn du alle Add-ons auf Disc hast, da hast du ein ganzes Regal voll mit. Ich meine, die Grundbox für die Sims 2 war schon dick, weil vier, CD, vier DVDs oder Irgendwie CDs so, da waren. Ja. Und dann jedes Add-on nochmal eine Hülle. Ja. Also eine ganz normale Hülle. So eine DVD-Hülle. Da,
0: dann war es voll. Ja. Und ah. deswegen, wollen wir es damit vielleicht auch belassen? Ja, vielleicht schließen, sch vielleicht
1: sch schließen das wir. Ja, schon überleiten.
0: Vielleicht, das schließen so wir, vielleicht schließen wir mit dem großartigen Fazit von der PC-Action hier. Das Grundkonzept von The Sims ist naheliegend, gehaltvoll und sollte eigentlich jeden ansprechen. Noch offen bleibt die Frage nach der Langzeitmotivation. Gelächter! <lacht> <Badda>. Großartig. <lacht> und mit diesen weisen Worten wollen ja. wir es diesmal auch bewenden lassen. Wir bedanken uns ganz recht herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Ich hoffe, ihr verzeiht uns diese kleine Verspätung. Wir sind beim nächsten Mal bestimmt wieder pünktlich. Bis dahin sagen, tschüss diesmal beide aus Leipzig, der Robert. Und tschüss auch aus Leipzig, der Paul. Macht's gut. <lacht> Ciao. Ciao.